0: 本期节目，我们选读过去一周中引起舆论关注的三篇森林斯文章。随着江西联合调查组发布调查通报，确认此前江西高校食堂出现的异物为鼠头，直属围鸭事件似乎告一段落。然而，在这起事件持续发酵期间，一些敏感的商家申请了“鼠头鸭脖”的商标，甚至设计出了相关玩具、饰品。然而，很快。这些商品就遭到下架禁售。对此，网易号“阿拱科技”发表文章进行评论。作者在文中写道：“近期有关鼠头鸭脖的所有玩具都被全网禁售了。在主要三个电商平台上搜索与鼠头鸭脖相关的商品时，根本找不到任何结果。商品页面显示已下架。有客服提供的资料，网店被封，表示商品禁售。这些信息写道：违规类型为发布违禁信息，违反公序良俗。”封建迷信类的商品及服务，出现这种情况可能有以下三种原因：一、断货。由于鼠头鸭脖非常热门，与之相关的玩具销量火爆，因此人们可能认为电商平台找不到相关商品是因为断货。然而，即使是断货，相关商品连接应该是可以搜索到的，只是无法下单而已。但现在连商品页面和连接都找不到，说明这不是断货的原因。二、侵权。在鼠头鸭脖事件发生后，一些人及时申请了商标，可能包括文字商标和图片商标。因此，有人认为鼠头鸭脖商品被认为侵权，被迫下架。然而，这种说法也无法解释，因为鼠头鸭脖事件发生的时间很短，商标申请通常需要半年以上的时间。所以，现在销售的鼠头鸭脖商品不构成版权侵权，但现在全网无法搜索到相关商品，说明这也与版权侵权无关。三人为打击鸭脖事件的过程中，可能有人担心事情的败露会损害自身利益，因此刻意隐瞒一些事实。尽管现在事情的真相已经揭露，但由于某种考虑，相关利益方可能希望事件不再持续发酵，因此开始采取行动，禁止某些言论或商品的出现。然而，能够让所有电商平台禁售鼠头鸭脖商品的人或机构，绝对不简单。对于为何这些商品无法在网上正常售卖、全网禁售的原因，目前就是公权机构的干预。如果全网禁售是由相关部门利用公权力禁止的，那会让人感到担忧。这种做法虽然可以避免事态进一步扩大、掩盖某些事实，但会给商家带来巨大损失。一些商家可能以大量生产这些鼠头鸭脖商品，一旦因全网禁售导致无法销售，将造成巨大损失。因此，我认为鼠头鸭脖的玩具应该允许正常销售，公权力应该在法律约束下行使，超越法律行使公权将失去公信力。六月二十八日，上海人社局公布了最新社保缴费基数，显示上海社保基数再次上调。随后。聚焦于经济与社会热点议题的微信公众号“七叔东山再起”发表文章《上海大概是穷疯了》，进行评论。他在文中写道：“二零二二年上海城镇就业人员平均工资为一万两千一百八十三元每月，对应社保最低缴数基数上调为七千三百一十元每月。我是真的很震惊，上海人均工资居然达到了一万两千一百八十三元每月，我实在不知道这个数字是怎么出来的。还有更令人震惊的事情。” 2019年，上海的人均工资是 9,339 经过疫情三年，上海人均工资非但没降，反而以每年 10% 以上的涨幅飞速飙升，四年涨了 30% 以上。我实在不知道到底什么行业凭一己之力把整个上海的平均工资全部拉上去。反正我身边的人，四年里面涨幅超过 30% 的几乎不存在。还有一个比较有意思的现象。注意看， 2022年的基数下限增幅 5.12% 一般来说，社保缴费基数的下限是根据上一年社会平均工资的 60% 计算的，所以其增长幅度应该完全同步于社会平均工资才对。但是， 2022年平均工资增幅是 10.23% 而基数下限增幅只有 5.12% 少了差不多一半。这是怎么回事呢？因为2022年是上海市受到疫情影响最严重的时间。所以，他没有按照原来的增幅简单的打六折，而是取了二零二零年和二零二一年平均工资的平均数的六折。好了，现在疫情是过去了，但是经济好起来了吗？并没有，反而上海五月份 CPI 跌幅全国第一，同比下降百分之一点四。在此条件下，上海并没有在上一年的基础上同比增加百分之六点九一，而是非常粗暴的按照二零二二年的平均工资打六折。这导致缴费下限基数直接增加百分之十二点一二，基数下限也达到了七千三百一十点四元。对于这次调整影响最大的就是自由职业者，这日子简直没法过了。根据二零二二年中国灵活用工市场研究报告统计，上海灵活就业人员规模超过三百万，是全国之最。大部分自由职业初期的收入并不稳定，接近一半的自由职业者平均月薪低于八千元。我们可以算一笔账。在不交任何个税的情况下，房租两千，社保两千六，单单这两笔支出就占了收入的绝大多数，剩下不到四千块要在上海生活一个月，请问怎么活？最后，我们来关注由微信公众号“城市德地德”发布的文章《普京的叙事难题》。六月二十四日，俄罗斯雇佣兵公司瓦格纳集团负责人普里戈任在社交媒体上发布视频，称。以控制俄罗斯南部罗斯托夫，并以行军前往莫斯科。很快，普里戈任被诉武装叛乱，普京发表讲话痛批叛国者。然而，仅仅在二十四小时内，俄媒报道称普里戈任与瓦格纳集团所有武装人员已全部从俄罗斯南部军区司令部撤离。对此，媒体人张峰在其个人微信公众号“城市德地德”发文评论，文中写道：“普京的公开讲话比预告的推迟了一个小时左右。”但是这一小时也没给他多少帮助，写作班子没有为他提出一个有力的叙事。他呼吁俄罗斯的团结，还把当下的危机和一九一七年相提并论。对中国人来说，这个类比有点尴尬。一九一七年有人利用战争搞事，那个人是列宁。所以我看《新京报》、《澎湃新闻》和《北京日报》都没提这个类比，只有凤凰提供了讲话的全文。普京这个类比是把自己放在沙皇的位置上，也不是很祥和。他誓言要打击煽动叛乱的人，但是他也提到，现在是对外战争，面对来自西方世界的侵略，俄罗斯人应该放下个人恩怨。这也承认这次叛乱就是因为内部出了问题。可以说，普京的讲话四平八稳，没有任何特别的地方。在他讲话后，瓦格纳领导人普里戈任在社交媒体上迅速回应，向普京质问他问道：“你给退伍军人带来了什么？每个月3三0七？”你为什么不回答老兵的问题？为什么你只看到自己的问题？你看不见外围发生的事情？他也马上搞了一个新闻发布会，曝光了更多俄罗斯前线的丑闻，比如战死人数被隐瞒，很多人死于卫生问题，而不是直接死于炮弹下。这些内容在一些俄罗斯人看来，本来是西方媒体造的谣言，因为普京前几天的讲话还在说节节胜利。这是纷乱的一天，中国网民舆论把普里戈任和瓦格纳的叛乱和大唐的安禄山叛乱相提并论，虽然有点搞笑，但是也很切题。发生在俄罗斯的事，看上去更像是农业社会的事，放在二零二三年看，显得很荒唐。以上是本期选读的三篇404文章。文章全文见中国数字时代网站。这些作品版权归原作者所有。中国数字时代仅对原作进行存档，以对抗中国的网络审查。中国数字时代 （CDT） 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 “Tiny 鼓掌平台”项目投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。投稿地址请见本期播客的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 cdt.dot.media。